0: 人生好苦，淡呀
1: 。台湾社会怎么了
0: 、嗯？这个话题其实，在好多年前有一度因为这个富达人先生的事件呢，有浮出台面就是大家一直在讨论的安乐死。那最近加拿大好像通过了什么呢？
1: 他说将积极安乐死合法化，但是什么叫做积极安乐死呢？某些病患吧，也就是说。可能他的状况是比较严重的，但是我觉得安乐死如果一旦通过之后，大家很困难去区分说到底谁是状况比较严重，谁状况比较不严重。当然你要说是身体上吗？还是说其实也可以呃扩展到心理上？当然就带来了一些新的讨论啦，例如说会不会变成是。只要是末期病患啊，然后或者是弱势群体啊，然后又或者是说，在很多时候，呃，在这个社会上比较没有办法好好生存的族群，就会很容易被归类到这种，他可以去死，嗯、或者是他可以用安乐死的方式去解决
0: 问题。嗯，这一直都会是一个很难去讨论的议题啦，哦，因为它牵涉的层面实在太广了，然后又涉及到死亡嘛。所以好像在全世界没有太多的国家会有太多的弹性去讨论这件事哦。那安乐死其实很多人他大概也不太确定哦，什么叫安乐死哦，或者是像协助自杀的分别。所以，我记得我们以前应该也有讲过傅达人先生的事情嘛，对不对？我记得有。所以那时候在讲的是，他去瑞士花了三百万嘛，是不是
1: ？不少钱。
0: 好像三百万吧，就是花了很多钱，然后飞到瑞士的某一个机构，哈，应该也是医疗机构。那那个机构专门做的就是，呃。我们叫协助自杀了。哦，也就是说，这个机构的医师提供了致命的药物，然后呢，提供给傅达人先生，让他自己服用，啊，服用后，然后结束他的生命。呃，蛮多人会去讨论的，就是自然死亡跟这种。可能叫加工死亡吧，我不知道哎、欸，两位对于这个部分的概念有没有什么想法
1: ？其实我还蛮常听到有人会说，因为生活实在是太痛苦了，所以他会想要去死。他并不是这么直接的连接到安乐死，但还他会说，因为在台湾安乐死不合法，所以我只能用我自己的力量去。帮我自己得到解脱，但这就是另外一个，就像刚刚在谈论的，是自然的死亡，还是说我是加工的死亡？嗯、那以现在
0: 、嗯、以现在台湾的法规啊，讲病人自主权利法里面啊，它其实在讨论到底怎么去评估，呃，这个人要不要继续接受相关的治疗？当然，它有很多这个临床的启动条件嘛，哦，所以像。安宁缓和条例所要求的启动条 件， 就是它必须要是在一个末期的病人才能启动。那台湾其实很常用的叫 做， 是以这个疾病的进 展， 它导致于这个病人呃极度的痛苦难 耐， 所以那个痛苦难耐其实就比较回应到刚刚位置讲 说， 到底这个痛苦难耐它是什么层面的痛苦难 耐？ 那这个新闻上面其实有一些有也有一些很反思性的想法，就是我真的是因为疾病带来的痛苦难耐，还是疾病所创造出来的身心灵的痛苦难耐，还是文化、社会阶层、经济、呃种族歧视，还是性别歧视这些所带来的痛苦难耐？它就没有这么单纯，只是因为一个疾病或者一个生理的状态疼痛所引起的。就算是疼痛，我们在做安宁或者是在癌症的相关心理的治疗里面，我们也都会讨论它有一种叫做是 total pain 哦，那个 total pain 里面就不是只有生理痛，它还有心理痛、嗯、情绪痛或者灵性痛。甚至你要把它讲的扩展一点，在我们的文化里面，很多人的难受是因为他觉得他拖累了家人，他觉得他是一个不好的、没有尽责的呃家长、父母，他就得病了，他死了，他没办法为他的家人贡献了。这种的心理状态也会引起疼痛的反应。那这些东西没有办法那么单纯，只是因为我得了一个病，所以我必须没有办法，我没有办法那么再忍耐了，所以我必须要死，所以我要用提早结束生命的方式，或者是呃强制登出的方式，去让自己离开这个痛苦。所以，所以刚刚魏慈讲的那个新闻里面就有提到一个部分是，那到底我们真的已经？透过各种形式去帮忙这一些痛苦的人们了吗？除了生理、生物上的意志以外，心理、灵性、社会、社会文化各种的辅助或者是福利，真的就已经都已经进去了吗？那如果是。如果是因为我们的制度不够健全，或者是相关配套服务或给予的相关协助不够，而导致于他要安乐死，那这到底是什么样的一个情况？哦，所以这个我不晓得，我不晓得大家听不听得懂啊。但是我的概念是长这样
2: 。我觉得那在某一种是会详实某一种那种生理心理上的痛苦，我觉得那还蛮主观的。就是当今天个案跟你说，他真的很，就是，他、哦、真的很没办法了，或者他真的在一个很绝望的处境里面，他真的，一度曾经都想过要结束生命的念头。我觉得有的时候，反而是对死的恐惧会让我们觉得说这件事情就是不可以，或者他需要被禁止。但我觉得那一些价值观反而都会让我们。少了去理解他现在承受的，不管是就像你刚刚讲的，是那个疾病带来的痛苦，还是疾病带来的影响，或者是更多的是社会跟文化在看待这个疾病本身又在加上来的这种呃痛痛苦，或者是那些那些影响，我觉得那些反而是更多是没有被被注
0: 意到的。所以到底、嗯。到底安乐死是不是真自主，或者是不是真的能够达成这些东西？所以它就是会引发非常多的讨论啊。所以到底你的生命是要继续寻求各个多元、更多元、综合的协助，还是我就把这个开关关闭，我就离开这个世界？嗯
2: ，对。
0: 所以那个对我来说，也真的不是一件容易讨论的事啦。那当然要把它变成是一种相关的政策法规，我觉得它又相对的更困难了。因为每一个人的情况可能都是非常独一无二的。嗯，那你要用什么样的一个方式去定义？尤其是要有一个比较呃形形成一个普世的价值嘛，这可、个、能就更困难了。
2: 但现在不是都很强调这个是增加，而不是去替代吗
0: ？增加什么
2: ？就是多一个选,一个选,选择，对，多一个选项，而不是去替代或成为一个唯一的价值。我觉得这好像是现在还蛮怎么讲被唱，就像
0: 是就像是来寻求心理智商治疗人一样啊。有一些可以得到这样的寻求这样的帮助，那有一些得不到啊
2: 。
0: 嗯嗯，那。在一个资源不公平，或者是各种情况没有公平这件事嘛，嗯
2: ，所以当这
0: 些没有办法去一个用一种一致性的标准来看的时候，那这些东西其实基本上，呃，这种选项真的是真的是一种选项嘛？嗯，还是到时候这个选项只是变成是因为我没办法，所以我只能选这个呢？嗯，到底是真的是自主，还是被迫，还是？嗯，无可奈何。嗯，嗯嗯对啊。例如说，我可能，我可能安乐死，他可能可以有一个解脱，但是他真的就解决了某一些大家所担心的状态嘛？嗯，嗯还是那个痛苦，痛苦真的就因为离开了就解脱嘛。嗯。这可能也跟某一些自杀的议题有一些些像啦，哦，但是这个我想都，我们都很难就很单从单一的从某一个角度去看所以如果说你今天是一个呃执行安乐死的医师，你要怎么执行？对不对？所以他大部分世界上还是以呃你要自主，那就是你自己做。协，我们就是做协助自杀的部分嘛。嗯，那当然台湾这一块就会更多的讨论，就会是说，在有很多所谓的痛苦难耐也好，或者是在各种呃生物，或者当然我们在讲安宁的时候，不会是只讲生物因子啦，但是大部分人比较多。再看疼痛控制还是以生物为出发嘛，所以生物开始出发，生物因子出发，其实对很多人来说，呃，我们还是有很多用镇定啊什么的方式，它就是可以，呃，应该这样说吧，它是部分会可以运用一些医疗的方式去达到一种可能镇定，然后可以呃很强制的去消除它的知觉或者是怎么样的一个状态。但这个东西不不见得就是呃提早死亡，或者是所谓的自杀，或者是协助自杀的部分。哦、我觉得這是一个很很困难的议题啦。那因为台湾人，你说如果每一个地方都像台北市一样，呃，医疗的资源非常密度非常的高。然后大家都可以在第一时间就得到各种医疗的协助的话，我觉得如果那样的状态在台湾这么小的一个岛屿能够形成的话，其实你会知道安乐死的呼声没有那么高哎、欸。嗯
1: ，当然我觉得也不只是医疗资源啦，有很多时候也会来自于说在整个环境啊、文化、啊，然后到底呃能不能够更支持一个人。而不是说，好像让一个人变成是说他完全没有呃资源呐、啊，没有办法得到任何的帮助，他就是需要靠自己的力量想办法活下去。因为这里面因素实在是牵涉太广了嘛，有关系的，有财务的，然后又有生活，然后又有很多各式各样的东西，像刚刚讲的医疗疾病也会是其中一块。当然，我会觉得如果我们在这个岛上。所有的资源都更丰富的话，我相信没有一个人会急着想要去死，或者是急着想要去做极端的选择。但在这个状况下是，是呃，为什么资源没有办法普及呢？或是为什么我们始终都会有越来越两极化？我觉得除了是全球化之外，好像疫情呃，当然不能什么事情都只怪疫情啦，但疫情也加速了很多极端化的发生嘛。然后这些东西也都会让。人变得更孤立，那在这个孤立的状态里面、嗯，其实死亡就会是一个解脱啊，就会是个选择啊。对有些人来说，嗯、他们就会觉得说嗯，嗯，都没有人要支持我，没有人要陪我，没有人要帮忙我，那我就自己来解决这个问题，我就不会造成别人的麻烦啦，我就可以去把这一切给告一段落。但如果在这个状况底下，如果是套用自杀的想法来看的话，有人可以在那个当下去伸出手，然后去听他说话，去陪伴他。我觉得死亡就不会成为唯一的选项了
2: 。嗯
0: 嗯哼，是的，所以要考量的因子实在是太多了，而且你大概也大概不太真的有办法那么理想性的把所有东西都把它米平了。所以就像是有人会讨论说，那到底开了这个门，会不会,会让更多人就也就不会再去努力地去争取一些什么，或者这个社会也许就不会再为了这些弱势的族群，或者是这些痛苦的人们去做一些新的设计
2: ，那就会
0: 变得呃穷的没有势力的，得不到资源的，那就是一直死，一直死，一直死嘛，嗯，对,对，哦，或者是当然，当然你说那个当然也是跟制度有关了，但是你说在这么多需要医疗协助的人里面。呃，资源分配不均，或者是他还是很看啊、哦，所谓你的财力嘛，对不对？或者是势力的这个部分，所以这个还是我觉得还是会回到一个人类这个生而不平等的这个状态了。嗯，我觉得那个还是会。比较没有办法从一个有一个共同的角度来看这件事，所以相对来说是相当困难的。而且，其实大家所担心的是，他会不会是开出了一个倾斜的出口，那就让很多人就这样滚滚滚滚滚都滚出都滚到这个出口去了。但这个滚也许并不如所谓的安乐死是自己的选择，或者是一种人权的发挥。他可能反倒是因为制度压迫底下。所形成的牺牲者，嗯嗯
1: ，没错，我觉得这真的会是一个蛮大的风险诶。如果在加拿大还是这样做，他们相对来说福利体制比较完善的话，相对啦。那在台湾，如果又是这么极端的话，的确就可能会有这样子的排挤现象。好像大家就觉得，凡事只要没有办法解决，那我就是选择最极端的选择，让自己好过，或让家人好过。但这的确，最后谁要当把关者呢？然后去做这些事情，真的会让这个社会变好吗？还是他会陷入另外一种恶性循环？这的确也要打上一个很大的问号。嗯
0: 。是的，是的，哦，所以台湾其实，在这一块，当当那个时候，好几年前，哈、哦，富达人先生的事情的时候，其实又引发了蛮多的讨论啊。哦，但我觉得会更需要从不是立即的，就是从哦痛苦难耐，然后我不想再去这个。呃，忍受这些难受，所以我必须要死，或者是你要给我药物让我死，或者你要帮我注射致命药。无论是哪一种方式，我觉得它就像刚刚魏志讲，他可能只是一个在还没有没有办法很全面性的去理解怎么样去寻求协助，或者是有没有更多的方法的时候，就先采用一种离开世界的方式了。可能，可能。它是一个假象的公平啦，或者是一个假象的自主哦，大家可能会造成更多遗憾哦，所以我想这个还会需要更多相关的配套，或者是更更完整的制度面哦，或者是医疗面。那台湾当然很引以为傲，就是我们的医疗啦，我们的血汗医疗嘛。<笑>啊，这个我想，我们我想在我们有生之年应该可以看得到台湾医疗崩解这件事，吼，因为大概不远了，哦、大概那条路不远所以，所以大概你说，呃，以现在台湾人比较自豪是我们有健保，哦，或者是我们的医疗资源品质。是非常非常奇特的哦 (咳) ， 台湾就一直在全世界的医疗里面都 是， 它是 affordable 哦， 可以付得 起， 然后又是品质很 高， 那基本上是一个非常怪异的现象。因为国外 呢， 你能付得起钱 的， 通常都不会是太好的医疗哦。那太呃厉害(笑)的、精准型的、高级的医 疗， 通常你都付不起。所以台湾有这个健保也是也是一个奇葩啦。哦，所以这个其实不能当成是一个常态来看。那呃，健保是另外一个另外一个很很重要的议题了哦，但我想就不是今天我们要谈的事了，有机会再跟大家说吧。不
1: 过今天好像有比较相关的，就会是如果讲到医疗量能的话，就是口罩政策不是跳票嘛？那、嗯、他们就说，因为现在加护病房依旧、嗯、还是。对啊，他们很担心会崩解，所以口罩依旧还是不能拿下来。嗯、那当然，新闻里面也去谈论到说，国外其实有蛮多地方早就已经解除口罩禁令啦。然后这个部分也还是会牵涉到人权。但我觉得这今天在谈的主题也会一直让我在思考啦，关于选择的自由以及人权。嗯、然后还有讲到资源的部分吧，好像这一直都很难做到，呃。面面俱 到， 不过在这个过程里(笑) 面， 大家是怎么思考 的？ 又或者是 说， 我们要去保护些什 么？ 然后在这些文化地 形， 又或者是在我们的国家里 面， 我们能做到的是什 么？ 我觉得反而是比较需要去想象
0: 的。嗯， 哦， 难怪我们医院又不能吃尾牙 了， 春酒。
1: 原来是这 样， 因为他说好像春节过后变得又一个高峰的样
0: 子。哦，当然啦、啊，这不是大家都知道的事情吗？而且都是、嗯、都已经知道了啦，因为春节前会没有确诊啊，都是黑数啊，<笑>只要只要过年的时候去报说哦，我要关起来嗯，嗯，对不对？春节后都是春节后，大家通通都纷纷出入啊，那这些人基本上早就出现在这里了啊，对不对？嗯、只是变成黑数而已嘛。真的，真的。对啊，啊一直说要降级啊，或降成流感啊，什么也都哇，可能还遥遥无期嘛。有听不五月吧应该啦？对啊，对啊，应该照理说，如果那个要指位中心要解组解散了嘛，然后这个传染病的等级要调整了嘛，嗯，那只要这个东西一做，就没有就刚刚所讲这些都不存在了。没错，什么口罩禁令啊，什么什么都不存在，因为它就已经不会是这种所谓高度风险的传染病了。对，好了，也许等夏天大家会比较有把握吧。哦，虽然说已经说是要春天了嘛，对不对？哦、嗯，已经过了那个秋冬，呃，照理说应该是已经过了那波最严最严酷的那个时期了。哦，但我想，可能大家还想观察春节这一波的效应吧。那观察不完呢、啊？又在二又二八啦，<笑>然后又清明啦，对,、啊、对不对,對、啊？哦，然后又端午节啊，對,啊<笑>对不对？然后又要来选举啦，又要造势啊，吃选举场啊，东搞西搞，对不对
1: ？我们终归是要摆脱这个疫情，回归到另外一种生活里面啦
0: 。对啊，当然很不希望这些会不会拿来做政治操作啦。嗯、希望还是能够比较回归到世界的潮流，还是什么东西的，对啊？你说疫苗真的要再补啦？你你没有觉得大家都停下来了吗、嗯？对不对？除了我们医院工作的人，嗯、还是比较可得性比较高一点、啊，或者是被被关注或要求要打这件事比较有压力一点、嗯。其他人根本就已经不已经有有些人根本就不甩了嘛。嗯嗯嗯，对不对、嗯？你们现在都打三剂嘛，四剂。
2: 嗯，我过年再去多打一剂，就四剂四剂了
0: 。嗯 ，OK。那有些人就是停在两剂、三剂的很多哎、欸。嗯，对啊。那基基本上已经都没有保护力啦
1: 。是啊，但是疫苗到底打了之后会发生什么事情，也要等很久很久很久以后才会知道的
0: 。这个是廖惠子最害怕的事
1: 。没错，而且我也不想我头发再继续掉了，<笑>所以我暂时。就先这样吧
0: ，<笑>没问题的。嗯，反正你可以出国嘛，对不对？可
1: 以吧
0: 。之后也就没什么疫苗、护照这种鬼啦。对啊。对啊。好啦，反正大家都在日本嘛，我们很快就会跟日本的病毒融合在一起啦
1: 。好的，世界一统
0: 。<笑>对，然后也不需要安乐死啊，因为反正你得这个病，你就会死了嘛
1: 。没有吧？现在也<笑><笑>不要讲这么恐怖的话。
0: 好了，大家还是多保重哈，因为毕竟你不晓得，就像是一切都还未定嘛，对不对？虽然说哦，面孔轻症、轻、oh, 症、轻症，或者是有打疫苗 ，OK、OK, OK、OK， 但是到底你会 OK 吗？没有人知道，没有人能保证。所以自己的选择，打不打疫苗，或者是你戴不戴口罩，或者是你要不要注意好你的个人卫生，好，这些都交给你自己来决定。那就到这里咯，拜拜
2: ，拜拜。嗯